0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar Och med mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket kuriosa, historia. Och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är Alan J. Pakula. Eller så man uttalar. Det tror jag. Det är hans film... Det är det som brukar kunde det med uttal, så att ja, ja, för jag har alltid sagt Pakula, tror jag, men... Packula. Packula. Men jag är rätt säker på att det är Pakula. Oavsett pakula. så är filmen vi ska prata Bra. om, Köper. en som han har regisserat, och det är Alla presidentens män. Eller All the presidents män. Från eh, 1977, närmare bestämt, den 21 mars. Då kom den ut i Sverige.
1: Mm. Eh... Ja, just det. nu, nu är det. Vad handlar
0: den här
1: Kan du snygga det för mig? <laughs> eh, ja, ja, Okej, okay, du vill ha det snyggare. Jag kan, jag kan göra det snyggare. Det ja. är då ja. 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 <laughs> <77. laughs> oh 77. Oj, kämpar. Det var ett bra år. Oh, joj, joj. Visst. Vad hände då? Kan inte du berätta för mig? <laughs> vad händer 77? Jag Bob Woodward The Washington Post. Markham, are you here in with the not here. Hi, uh, this Carl Bernstein, the Post, and I was just if you can remember... all the president's men.
0: Woodward, Bernstein, you're both on the story now, don't Det här det var inte allt för långt efter eh, Watergate skandalen, en het politisk potatis där. Eh, presidenten och alla hans män eh, ingick i en stor skandal och eh, till slut blev tvingade att eh, säga från sig presidentposten. De som breakade den här historien det var två stycken journalister Woodward och Bernstein som jobbade för Washington Post en eh, välkänd och anrik tidning i Amerika närmare stämt Washington D.C. Eh, ja, kort och gott så är ju den här filmen en... Eh, en sann arbetarhistoria, den skildrar ju eh, det här två männens flitiga arbete för att eh, gå från ett, ett litet frö av en idé till att breka den här stora historien. Behöver jag säga mer? För så mycket mer händer ju egentligen
1: inte. Jag tycker om korta introduktioner. Det är den bästa sortens, eller beskrivning.
0: Bra, för det var det du fick.
1: Jag hade kunnat kortare. Ja, det, det typ hade kunnat Fyra
0: ord är ganska nice. Det här mm. är historien om journalisterna som breakade Watergate-skandalen. Var det ditt försök på kort? Det var mitt försök på kort. Ge mig ditt försök på kort, tack. Mm. Man
1: kan ju bara göra med ett ord. Man behöver bara säga Watergate, så är det klart. Sen.
0: Ja, fast då skulle man kunna tro att det är liksom själva... Okay. Ja.
1: journalist Watergate det är inte riktigt en
0: mening kanske nej och det är journalister
1: ja ja ja, ja. <laughs>
0: jag tycker jag gjorde det rätt bra okay.
1: faktiskt. ja jo det okay. ja, det är inte min starka sida i beskrivningen nej inte min heller Så jag, jag är nog inte rätt man att kritisera
0: dem storkänd film ingen av oss har sett den nej nu har vi fått sett den nu har vi sett en båda två jag jag har sett den två gånger det är sant, det är sant.
1: Och då inom de senaste två veckorna?
0: Eh, ja, tre veckor blev det kanske nu För det började med att jag eh, såg den här filmen Så sa jag till dig Sam Vet du vad jag har sett på för film? Så sa du, nej Oscar, jag vet inte vilken film du har sett Och jag nej. sa, jag har sett alla presidentens män Och då var du, ah, nej Den här måste vi nej. nästan prata om Och då sa jag, jaha, ja, det borde vi kanske Och sen så kom vi fram till att Jo, men den här ska vi faktiskt prata om och då hade det redan gått en, en och en halv vecka Och då kände jag att Nej, vet du vad? Jag måste se den här filmen igen Vilket jag då gjorde mm. Och vet du vad jag kom fram till sen. Nej Den här filmen är ännu bättre än vad jag först trodde
1: Oj, oj, oj Den blir bara bättre och bättre Jag vet, så jag vet att den inte var dålig då Så att var tvungen att se den ja, hade den varit dålig så hade jag inte sett den igen Nej
0: Det kan jag säga med säkerhet Det hade varit oprofsigt oh, kanske Kanske Nej, alltså det här det är en, en klippat i film Mm Jag kanske måste se den en gång till då Kanske, för det tyckte inte du. Jag tyckte
1: den var bra, men den känns inte så här uh, riktigt golvad. Men det är nog mer. Ja, vad beror det på egentligen? Den är... Men det kanske är att den, den är ganska okonventionell egentligen. Mm. Men då där styrkan ligger också, antar jag.
0: Ja, det är ju... jag förstår vad jag menar. Ja, jag förstår helt och hållet vad du menar. Så alltså, det är ju en. Ja, som sagt, så, alltså, den, den, den skildrar ju verkligen ett pappersspår.
1: Ja, det skiljer verkligheten liksom som på något vis. Ja, det, det är många, alltså journalistfilmerna, den, den har väl alltid varit intressant. Eller poppis ändå, mm. tänker jag. Ja, det här Pop, är ju alltså. ren
0: och skär journalistporr.
1: Ja, men precis. Men ofta så brukar de kanske byggas upp på ett lite mer alltså, här, traditionellt Alltså det brukar kanske inte alltid vara så här realistiskt utan det är det som är att de är ofta anpassade för, för, för liksom. Som till film, kanske mm. mer än vad den här är. Den här känns mer rå, mer realistisk tycker jag mm. än många andra. Inte den här liksom perfekta storyn med, med en tydlig, tydlig dramaturgisk kurva. Utan den här den här är lite mer. Ja, nej. Något no, sånt ja, kan man säga. Ja,
0: och absolut var det, det där första, eller det här du beskrev nyss. Liksom den, den kanske lite mer glorifierade versionen av journalist yrket, det man förväntade sig absolut, första gången var det så för mig mm. Robert Redford, eh, lite kul nog han eh, kallar ju det här för en how done it, istället för det klassiska begreppet how done it mm -hmm. eh, att den här filmen eh, ja, som man hör liksom helt och hållet ämnar att, att eh, skildra hur det här har hänt för vilka alla presidentens män är Eh, vi, alltså det är viktigt att få reda på vilka de här männen är Men det absolut viktigaste är ju att få reda på hur de har gjort det Ja För att det tar, det, det är ju hur de har gjort det som, som för papperspåret vidare Och det är ju någonting som jag verkligen tycker om liksom hur, hur det här konstanta jakten på konkret bevis Det är också någonting som är väldigt liksom, journalistiskt trovärdigt jag älskar att det är centralt. För jag, jag gillade verkligen filmen första gången. Men andra gången så gillade den verkligen. Mycket, 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 mycket mer. När mm. man liksom var mer beredd på vad, vad som skulle ske. För man blir ju inkastad på direkten.
1: Just det, Och, hur börjar den
0: egentligen? Eh, ja, den börjar ju med skrivmaskiner. För det är också en skrivmaskinsporrig film det här.
1: Ja, finns det någon liksom, journalistfilm som inte... Det känns ju nästan som... Alltså även i... I, i filmen som utspelar sig i nutid Så har de ändå liksom, sitter de och smattrar skrivmaskinen mm. Fast de inte används längre <laughs> Nej, Men det är mer eller mindre tjänst som det är, i alla fall Ja
0: det är ju någonting otroligt pårigt med det När de sitter där
1: ja, man gillar det Den bästa liksom, moderna Vad ska man säga Taken eller twisten på, på Skrivmaskins knapparande Det tycker jag är i social network När han kodar fram den här sidan mm.
0: Ja det är bra Det, det är också bra ja. Det är liksom någon sorts modern
1: tolkning på det.
0: Ja, nej det är bra. Eh, ja, nej men hur filmen börjar. Den börjar väl med själva Watch-Gate-inbrottet.
1: Ja, men just det. just
0: det. Eh... det känns som att man har sett de där scenerna flera gånger
1: om. Fast jag inte har det, det tror jag. Men jag vet inte varför, men det känns otroligt bekant. Det är väl med i
0: med i The Post också. Steven eh... filmen Får man verkligen se det Eller får man bara se liksom den här kända bilden Med ficklamporna utifrån huset Eller får man följa med in Det var ett tag sedan jag såg The Post Nej, man kanske inte får följa med in Det kan vara rätt. Jag rekommenderar men, jag äh, att man skulle se The Post innan den här veckan Men det har inte jag gjort
1: Nej, nej det var ett tag sedan jag såg den också
0: Kanske bara är utifrån Men, den men för The Post utspelar att... Den slutar med Watergate för mig Att man ser lamporna i ah, är det Ja, så där? Ja, för den utspelas innan den här
1: Mm -hmm. ja, vad, vad handlar det, alltså Jag kommer typ inte riktigt ihåg vad The Post handlar om Mer att, än att det är att
0: man följer Vad heter hon nu då? Graham Ja någonting. precis, Kat Catherine
1: Ja, det är hon Nej, som Catherine. är ja. Vad är hon för någonting? Ägare Hon är, av. är
0: ju ägaren av Washington Post Och hon är ju inte med i den här filmen utan Hon nämns en eller två gånger tror jag
1: Ja, det är någon av de här som de ringer upp Som ska klämma dit henne Ja, hon ska
0: klämma hennes patte i dörren Eller något sånt där tror jag han säger Jävla grovt och ofskämt. Precis
1: Mm. Nej, men det är... Det, de de hon ville inte vara det. Hon, hon, hon
0: var tveksam nej. till att bli porträtterad i film.
1: Ja, hon var inte så förtjust överhuvudtaget att, i att den här filmen skulle göras, tror jag. Hon har förstått rätt. Hon var liksom rädd för att tidningen skulle, skulle porträtteras fel på något sätt. Eller liksom. de, var, de var inne ett tag på hon kan inte ge tidningen något annat namn. Hitta på någonting
0: mm. istället. lite roligt. K-Gram heter hon, inte CatGram, gram Det borde vi bara...
1: Ska vi inte gå in I bara lite kort Kan inte du bara beskriva lite snabbt Grunden i Watergate-skandalen Vad det handlar om för eh,
0: Ja, eh, det är ju en lång och invecklad affär Och jag tror ju också Det kan jag komma in på sen i och för sig eh, Watergate-skandalen är ju att eh, Republikanerna då Under ledning av Richard Nixon eh, den presidenten. En gång till den dåvarande presidenten. Precis, dåvarande presidenten, ja. Alldeles innan hans andra mandatperiod som president så blev var det fem män arresterade i Watergate-byggnaden som då var Demokraternas högkvarter. Och deras mål var ju då att bugga det här stället, att göra en, någon slags avlyssning. Men det var inte så mycket uppmärksamhet i media som lades ner på det här utan det sågs lite som en icke-grej. För det fanns ingen direkt koppling till Nixon eller Republikanerna. Nej. Men Woodward och Bernstein, Woodward först då, då, om man ska tro på filmen i alla fall, blev inkallade i det här och började märka att någonting ligger inte helt rätt till. Så då följer de som sagt pappersspår, vilket. Tar de allt närmare toppen. Och till slut så fick man ju även reda på att självaste presidenten var med på, det här, på den här avlyssningen. Richard Nixon var ju en, minst sagt, kontroversiell figur som blev allt mer paranoid desto längre hans år som president gick. Han hade ju bland annat även avlyssningsmaskiner inne på sitt ja, i det ovala rummet helt enkelt.
1: Jo, han hade väl. Det
0: här var bara en av många grejer. Exakt. Han gjorde. Ja, själva Watergates-skandalen grundar ju det att republikanerna buggade demokraternas högkvarter i Washington. Ja. Det är där det börjar i alla fall och det är ju där den här filmen lägger sin grund.
1: Ja, och det som är intressant
0: är ju att när den här filmen görs, då är ju inte,
1: liksom, då är inte ens det här allt färdigt om man ska säga, den här soppan, är inte yttrat än. Riktigt klart. Så den är ju otroligt. Liksom färsk på den då det, det känns som, för det var ju Robert Redford Som spelade av karaktärerna som Började liksom Engagera sig eller intressera sig för den här För de här två journalisterna mm. Och så vis liksom kom in på det här spåret Och började jobba på den. jag vet inte vilket år Började han jobba på filmen, det, var, det måste ju ha varit Liksom, ja typ, det var 72 Som Watergate skedde eh, det Stämmer nog, ja eh. Han kanske började 73-74 Någon gång Jag har inget
0: exakt år på det, men det var ju väldigt tidigt han var ju ute efter rättigheterna redan innan boken släpptes som jag kommer ihåg rätt.
1: Ja, för det bygger ju på en, en bok som de
0: skrev. Ja, precis. De riktiga Woodward och Bernstein skrev en bok då som hette All the President's Men också. Redfords liksom grundidé var ju att göra en väldigt liten film som eh, det jag skrivit så skulle den kosta eh, mindre än eh, 200 000 dollar. Nej, 200 000. Det är 2 miljoner dollar. Eh, ja. Men sen så tydligen... Så släppte Playboy någon slags eh, utdrag från boken innan den publicerades. Och då blev det en sån mm -hmm. fruktansvärd het potatis för att använda det uttrycket igen. Eh, så att eh, diverse filmstudior började ju då hamna i ett så kallat bidding war efter rättigheterna. Och då köpte ju Warner Brothers mm -hmm. upp dem. Och därmed blev filmen också väldigt mycket dyrare att göra.
1: Ja, och det var då de liksom... De vill att, att Redford själv skulle spela. För han hade väl som tanken att det skulle vara några rätt okända skådespelare. Han tyckte väl det passade den här historien. Och sen
0: så ville studion ha in honom som en av huvudrollerna. Ja men exakt. jag utgångspunkten var ju som du säger att ha in och helt okända skådespelare. Inte han och hans eh, gode vän Dustin Hoffman. Som vi pratade om ett flertal gånger i den här podden. Men eh, Redford har vi nog aldrig pratat om.
1: Nej jag tror inte det. Jag vet inte ens om han har
0: förekommit i någon. Film vi har pratat om. Nej, det var jag minns i alla fall. Jag tror inte heller det. Vilket är rätt konstigt ändå, för Redford är ju en ikon. Vi har pratat lite om Sundance-festivalen, som var hans, som är hans lilla bebis, men inte så mycket om Redford i sig. Nej, precis. Eh, men det här känns ju lite som den, den optimala Robert Redford-filmen, för han är ju väldigt politiskt aktiv och har alltid varit. Ja. Faktum är att han gav sig in i en sån här produktion för mig inte alls. Nej, nej, nej. Det här var ju liksom en generation av av Väldigt politiskt aktiv. Alltså, den politiska aktivismen var ju mycket mer påtaglig då också i Hollywood. Jag tänker på Jane Fonda som är i samma generation är också än idag otroligt politiskt aktiv.
1: Ja, det känns också som att det kanske fanns en konflikt mellan liksom, det här politiskt aktiva Hollywood och mer gammel Hollywood, tänker jag. Mm, jag men... Spontant på typ. John Wayne eller som får representera det ja. istället.
0: Han var ju för sig superrepublikan, men ja. Ja, det känns som att den här, den här liksom ut, liksom strikt uttalade politiken existerar ju inte riktigt idag. Men det är kanske också för att vi inte har några riktiga filmstjärnor heller.
1: Inga riktiga filmstjärnor?
0: Ja, men filmstjärnan är ju död. Ja, det är ju så Vad menar du med det? Det finns ju inga filmstjärnor. Alltså, det finns ju brands, men det finns ju inga filmstjärnor. Tom Cruise, man brukar ju säga det att Tom Cruise är den sista liksom, riktiga stjärnan. Sen så, nu för tiden är det ju, man går inte och ser en film, eller visst, absolut, vissa gör det. Men förr gick man och såg en film för att Tom Cruise var med. Det var därför Tom Cruise kunde göra så otroligt spridda filmer i olika genres. Nu går man och ser på en Marvel-film, man går och ser på en, en Fast and the Furious-film.
1: Ja, du menar så att eh, den liksom, en starka skådespel har inte samma dragnings
0: kraft eller stjärnstatus som de en gång Hade. Exakt eh, Och där, därmed så blir det kanske också Ja men eftersom man nu blir Synonym med ett varumärke Så mm. får man inte riktigt uttala sig Om varken bu Kan jag tänka mig kanske nej, att, att det är en av anledningarna Sen så är det ju väldigt många som har varit Anti-Trump också såklart Så Ja ah, nej jag vet inte ja, fast... jag
1: landar det <laughs> Jag vet inte vart det är på väg någonstans Nej men det måste ju ha Funnit ett problem att vara Politiskt aktiv även på den här tiden, alltså även 70-talet, tänker jag. Alltså att man till viss del kunde riskera sin karriär om man gjorde för eh, liksom kontroversiella uttalanden eller... Ja. Jag tänker att studierna lär väl inte ha uppskattat det då heller. Om man kunde liksom, det fanns en risk att man upprörde en stor del av den potentiella publiken så då då vore väl även ha blivit nervösa även då,
0: <laughs> tänker jag. Ja, alltså men undrar ju hur... Eh, när eh, Nu är det ju visserligen inte den, den här sortens film som är eh, Det första man gör Men jag tänker eh, Liknelserna till nutid är ju lätta att göra mm. eh, Med det politiska klimatet Jag undrar när liksom, När eh, Trump-filmerna börjar komma
1: Ja, på sätt och vis de ju redan här ja, men...
0: Trump-tv-serierna finns ju Har ju redan börjat men komma finns det, inte någon
1: det... film också?
0: Finns det en film? Det gör det kanske Ja,
1: det finns inte en film
0: Med Gleason. ja men det är väl en tv-serie, det... The Comey Rule. Ja, det Eller en miniserie. det är en tv-serie. Det är väl två avsnitt, så det okay. är väl typ en film-ish. Men sen ska det komma ut, jag såg någon bild på Kenneth Branagh ska spela Boris Johnson.
1: Ja, ah, just det. Har du sett den jag... bilden? Nej, jag tror inte jag har sett den. Men det är väldigt kul. Förvånansvärt väldigt kul. lik den
0: då. Ja, nej, så det börjar ju dyka upp produktioner av liknande slag idag också. Ja,
1: apropå det så är det ju roligt hur, jag, tycker... jag tänker ändå att... Jag vet att vi har diskuterat tidigare om att man på något sätt. Ja, men att det, man blir lite trött nästan för att filmer släpps så kort in på. Stora dramatiska händelser har skett och det, man gör liksom en film mm. mer eller mindre. Ja, men bara några år efter det känns inte som att man kanske riktigt är liksom mogen att se. Och en situation med, med rätt typ av ögon eller måste man ska
0: säga. Ja, ja, det kom ju typ ut tre filmer med utöja bara något år efteråt. Och efter 9-11 så kom det ut. Oliver Stone gjorde ju en film och det kom ut någon annan film också. Och...
1: Ja, och då tänker man. Jag har liksom tänkt att det är ett modernt fenomen. Men det, det, den här filmen är verkligen på samma sätt. Mm. Det är ju verkligen färskt liksom.
0: Tror du, jag vet inte, jag hade, man vet ju om Watergate såklart, eller mm. såklart det är det kanske inte ens det mer, men man, jag, man visste om Watergate, jag mm. liksom visste The Broad Strokes, så att säga. Om man inte vet någonting om Watergate alls, funkar den här filmen? Vad tror du?
1: Ja, det är lite svårt att svara på, sen För
0: den etablerar ju själva rånet som vi säger, den börjar ju med det, eller rånet där inte, men inbrottet. Mm den etablerade ju det redan från början men den sätter eh, det känns ju rätt inkonsekvent men det var väl kanske också för att hela världen tolkade det själva liksom inbrottet som in inkonsekvent. Mm. Hade inte Woodward och din varit där så hade ju inte Wood så hade ju inte eh, sets som någonting anseende alls. Nej. Ja, jag vet inte. Även, jag, jag har nästan svårt att se att den här filmen funkar för jag tycker som sagt jag såg det när, jag, när jag såg den andra gången då hade jag ju jag gjorde det här beslutet att eh, innan jag ser på den en andra gång så gör jag all min research. Så jag visste ju allting om filmen när jag såg den. Mm. Och jag tror kanske också att det är därför det funkar så jäkla mycket bättre andra gången. För då hade jag stenkoll på allt. <laughs> jo, det kanske tillför extra mycket. Jag tror Men jag nästan. tror nästan
1: mest att det, är, att det är på något sätt kanske att, jag menar, att man känner till vilken typ av historia det är mm. och... Att den inte riktigt är det här, den här, traditionell, den här traditionell film, i den bemärkelsen. utan att den är mer verklighetstrogen.
0: Ja. Då, det tror jag. Ja, nej, för det är, är, det är ju liksom verkligen inte... liksom, ingenting spektakulärt i liksom actionmässigt i den här filmen. Utan man går från telefonsamtal till besök hos någon de vill försöka få uppgifter från till, till telefonsamtal till. Ett till möte med någon. Till något slags ja. relationsmöte där det bara liksom, kanske bråkas lite grann. Och sen går den vidare till nästa person. Men paranoian, det är ju den som växer och blir så himla påtaglig och så ofantligt bra.
1: Ja, jo, det, den är ju verkligen fängslande. Och också de här liksom, scenerna tycker jag när de ska liksom, luska ur sig. <laughs> Eller luska ur folk. Få folk att börja mm. prata. Min absoluta favoritscen är ju när Dustin Hoffman ska... Eh, vad, är, vad är hon heter? Inte, blev inte hon, Oscars, inte hon en Oscar inte hon en Oscar för den här rollen? Tror jag. Hon kvinnan som han kommer hem till och börjar dricka en massa kaffe. Ja, ja, ja. Hennes ja. syster bjuder på kaffe. Precis. Okej, okay, Jane Alexander. Hon var nominerad. Inte en vinnare. Eh, den scenen, hur han liksom... Lirkar
0: mm. fram, eller liksom det är otroligt bra. Den är också så bra för att vi har ju redan varit där en gång, som sagt. Vi återkommer ut väldigt många vittnen. Ja. Och liksom Nöter ner allt mer dels på samvetet, kanske mest på samvetet ja. egentligen. Att man liksom, för De flesta vet ju ändå om att de har varit med i en mörkläggning som kanske inte alltid har varit så eh, antingen laglig eller moraliskt rättfärdig. Nej, det är både skräcken
1: för, för Att bli påkommen politiet, Eller man ska säga mm. Att bli påkommen av, av ja, liksom. Men också Någon sorts skam mm. Kopplat till att man vet att man har varit Delaktig i någonting som inte är riktigt
0: Rätt mm. ja ni, Det är ju många möten här som är, är Liksom ikoniska Bland dem, inte minst Så är det ju Hal Holbrook Som nyligen dog Som spelar Deep Throat mm. Ja, exakt. Den här hemliga källan. hemliga källan, ja. Som eh, bara för några år sedan. Eller nu är det väl taget sedan för det här laget. När var det 2008? Jag vet inte. Någonting sånt så kom det ju äntligen ut efter många, många år vem dit trodde egentligen var.
1: Ja, det visste inte jag.
0: Ja, eh, det visste sig att han var. Eh, inte högsta hönset på FBI, men det näst högsta hög hönset på FBI. Oj. Eh, och lustigt nog eh, så är han ju också väldigt lik. Hal Holbrook.
1: Ja, han är ju ett väldigt nikt utseende då, måste man ju säga.
0: Precis, för de hade ju tydligen frågat: Woodward och Bernstein vägrade ju, de höll ju hemligheten i alla år. Mm. Men de hade frågat, om jag förstod det rätt, hade de frågat Woodward då, mm. om vi roll Sätter rollsätter Hal Holbrook, kommer du säga ifrån då? <laughs> och då hade ju han sagt nej. Ja, det är konstigt. Så ja, därav kanske anledningen att den var så himla lik Mark Felt hette Deep Throat egentligen, dog ah, okay. 95 år gammal 2008, så han dog då, 2005 så berättar oh. han att det var han som var Deep Throat Han oh. var ju tydligen också misstänkt i många år, han var ju på många listor liksom, av toppkandidater till vem som kunde ha varit Deep Throat mm.
1: eh, Om vi ska snacka mer grejer som liksom gör den här filmen tycker jag mm. så är det ju Återigen en liksom återkommande grej Man kom in på Men det är väl ändå liksom kemin Eller samspelet med de här Otroliga liksom, ikonerna Hoffman ja. och eh, Redford mm. eh, Och det grundar sig också liksom, För en av Redfords Det som gjorde honom lockad av, den här, av de här två journalisterna Var ju att Woodward och Bernstein Var väldigt olika mm. Att det var liksom ett, ett under nästan till att de Kunde samarbeta mm. eh, Den ena var liksom Republikan och ganska. Jag vet inte. Jag vet inte vad det var mer. Alltså, vad mer menades för. Jag kommer inte ihåg. Men de var väldigt olika i alla fall och kom inte vidare. Bra överens. Och de två skådespelarna är ju också väldigt olika ändå. Redford känns ju mycket mer liksom. Ska man säga, han är liksom så här. Det, det tråkig. Men alltså, han är mer liksom. Lite mer stiff mm. på något sätt. Lite, stiff upp och lite
0: mer i, ja, men i hållen av sig. Ja, exakt. Och eh,
1: Hoffman är ju mer den lilla kufen liksom, mm.
0: på något sätt. Så jag har, sett, som eh, jag har sett Bernstein beskriven som en radical liberal och eh, Woodward mm. som en conservative republican. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men...
1: Nej, och de, 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 de ser ju verkligen ut som det också. Mm. Jag tycker Hoffman ja, ja. och Redford så bra symboliserar mm. de två. <laughs> Olika sidorna. Ja. Um, han hade väl också beskrivit Woodward, alltså att, eller jag inte han sa, det själv, eller att han var väldigt tråkig, liksom för Redford försökte väl hitta någon sorts såhär, vinkel, hur ska jag göra den här
0: snubben intressant? Mm. Typ. det var liksom, Jag är tråkig, eller något sånt där. Ja, men han är tråkig, men det är egentligen en täckmantel för att han är en killer. Mm, just det. <laughs> Och det är, är ju ja. snyggt spelat ändå Att, att, att eh, ha den här tråkigheten Som någon slags eh, jag menar Att ha tråkigheten som text Men den här lönemördaren Som subtext Det, det ger mm. ändå rätt mycket att spela i det ja. Och det jag älskar med ja, skådespelet verkligen. Från alla parter i den här filmen mm. Det är också hur Mycket av dialogen liksom känns De stakar väldigt mycket Det är ofta ja, känns som att en replik Kanske inte det alltid hem Jag tror många säger perfektionister hade bett om en omtagning Men ibland så säger de fel Och jag vet inte om det är inplanerat Eller om man har valt att behålla det Jag vill bli imponerad oavsett Men jag vill liksom ja. säga att man ofta liksom Behöller första tagningen Även om man säger fel Så är man kvar i karaktär och rättar till sig Ofta är en av mina favoritscener Eller min absoluta favoritscen Det är den här jättelånga mm. tagningen När Redford sitter på telefon Och försöker få tag på den här människa som Hoffman eh, Luskade fram i Miami mm, Just det eh, Jag tror det är en sex minuters långtagning Eller något sånt där mm, okay. eh, När eh, Redford sitter i telefon och pratar Han hoppar mellan Två olika samtal Och så råkar han säga fel namn en gång eh, Och så rättar han till sig och, eh, det, känns som, det känns otroligt naturligt Det kan bara vara briljant skådespel. Eller så råkar han säga fel Men det eh, det hände så ofta i en av filmen och det ger en sån otrolig eh, trovärdighet. Det känns nästan som att det här har hänt på riktigt. Eller som att vi filmar verkliga ja. händelser.
1: En annan metod de använde sig av var väl att eller som de hade kom överens, Hoffman och Redford, var att de skulle lära sig varandras eh, manus. Mm. Så att de båda kunde det liksom, utan till. Och på så vis kunde de avbryta varandra hela tiden och, och på så vis få fram liksom en mer realistisk dialog. Och jag tror eh, att ja, det är ganska mycket improvisation i vissa scener också. Det hörde Hoffman prata om till exempel. Mm. Nej men det är, det är mycket liksom där, där är det trovärdigheten ligger tycker jag.
0: Ja det är ju rätt kul. För tydligen så när Bernstein, den riktiga Bernstein då, eh, tänker tillbaka på, på allt som hände då så säger han själv att han ser filmen att han ser liksom filmens visuella aspekter i sitt huvud att den filmens bilder har tagit över verkligheten mm. jag vet inte hur sant det är eller om det bara är påmålat eh, jag skulle vilja prata lite om regim mm. för det krävs ju ändå någon rätt eh, skicklig för att eh, få det här liksom papperspåret att bli spännande och eh, konstant visuellt intressant mm. Och han gör ju väldigt mycket i på J.P. här för att hålla uppmärksamheten och alltid trigga igång det visuella sinnet. Mm. Eh, dels så använder jag ju så mycket av eh, jag säga split diopter som det heter.
1: Ja, oh, att han kan lägga fokuset på både förgrund och bakgrund, eller?
0: Exakt, det är ju någonting som eh, vad heter den Första Mission Impossible eh, The Untouchables
1: The Palma. The
0: Signum för The Palma han mm. använder ju det jättemycket. Men som du säger man Var det an...
1: efter eller hade han liksom börjat med det redan Han borde väl ha börjat med det vid det här
0: laget 77, men det borde han väl ha gjort Ja, jag är lite svårt för det eh, Jag, jag okay. tycker det kan funka När det är väl gjort. I, i Untouchable Så funkar det otroligt väl ja, okay. eh, Men det används även här Bland annat då i den här 6 minuters tagningen som jag pratade om det är så att man ska få in liksom Woodwards totala fokus För han sitter där och, och skriver sin story och smattrar på skrivmarknaden mm. samtidigt som någonting händer på tvn. Någonting med valet händer på tvn. Så hela, hans, all, hela liksom journaliststyrkan, hela redaktionen sitter och kollar på tv. Men eh, Hoffman sitter och totalt i sin egen värld och skriver storyn. Och det visar jo, ju liksom ja, vilket sinnestillstånd karaktären är i. Så där får ju Pakula till det otroligt väl visuellt. Mm. Eh, sen finns det ju också den här ikoniska bilden när... Eh, Hoffman och Redford sitter på uh, The Library of Congress, tror jag att det heter. Eh, och kameran mm. är uppe i den här stora kupolen. Och först är den inzoomad i deras pappersarbete där. De sitter och sorterar några olika papper. Bibliotekskort, tror jag att det är. Mm. Sen så går den upp i taket, sakta, 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 sakta. Och de liksom visar hur totalt omringad och inslukad de börjar bli i den här världen. Mm. Eh, och efter det här... Jag vet inte om det var jag som började tänka på det efteråt Men efter det här så känns det som att byggnaderna har blivit Så jäkla mycket större De blir liksom totalt De känns totalt omringade av den här byråkratin Och de här stora byggnaderna De känns pyttesmå kontrasterat till systemet mm. Utan de är inte liksom De stora pampiga nu mer Utan de är så små som försöker ta sig an Den här stora, vida världen Ja, ja jag vet inte om det är ett medvetet visuellt val, men det känns så i alla fall.
1: Ja, men det, det kan det säkert vara. Det känns som att hela tiden den här filmen spelar på. Det där liksom, mänskliga i dem och hur, hur tufft det ändå liksom, var och ta sig an Nixon och hela hans gäng. Liksom.
0: Mm. Det, det tror jag. Det jag kan störa mig på, det här är en lite, liten, liten <laughs> men i den här, du vet den här scenen när de zoomar upp. Vet du vilka jag pratar om mm. när kameran mm. går upp i taket? att de, inte, de på liksom att,
1: de olika register där, Ja men exakt att de den. inte
0: håller den här tagningen hela vägen utan att de fejdar ut en kortis emellan. Mm -hmm. Och jag vet inte om det var, Aj, det, om det var tekniskt år. möjligt för dem att gå upp hela vägen upp i taket, men i mitten så fejdar de in och så fejdar de ut eller de fader ut och in igen. Aha, okay. Så de klipper i mitten av det. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det stör mig lite grann. Jag hade gärna velat att de tog sig hela vägen upp igen långtagning.
1: Ja, är det är sånt Sånt kan störa
0: eh, Finns det någonting visuellt som sticker ut för dig så Rent spontant
1: Kanske inte, jag tror inte jag reflekterar Men jag, jag förstår liksom det greppet Med att ha dubbla fokus Jag tycker det är väldigt effektivt mm. Som du berättade i den här När man liksom får följa både vad som händer på redaktionen Bakom och vad som händer i, i förgrunden Det är mer bara att det är något Jag, inte, är, jag inte riktigt Gillar det på något sätt det är en, en smaksak, annars den är väl inte jätte, liksom, visuellt stark ändå tycker jag. Det, det, jo, men det är, jag gillar ju för sig liksom, när han befinner sig i den här uh, källaren, eller vad heter det, parkeringsgaraget
0: mm -hmm. och träffar trott. Det, det är ändå snyggt tycker jag. Jag tycker faktiskt att, återigen, det är kanske så här grejer man märker en andra gång. När man inte för första gången när man ser en film så är man ju oftast mer uppslukad av storyn, man, det är liksom den man lägger fokuset på andra gången så märker man de här lite mer tekniska aspekterna, så är det ofta för mig i alla fall mm. eh, jag tyckte det ja, det lite inte på ja, det beror såklart helt på hur man kollar på film och varför man kollar på film eh, men jag blev så jäkla mycket mer imponerad av det visuella andra gången, för det är sådana här små superskarpa grejer eh, på kullen lägger till konstant som inte alltid riktigt är uppenbara första gången. Men det hjälper till att sätta, sig, att sätta en i, i den här totalt fokuserade och lite halvt paranoida. Eller allt mer paranoida sinnesstämningen. Mm. Jag, jag är väldigt eh, imponerad av Pakula. Pakula eh, alltså eh, var, var väl något känd för sina paranoida thrillers. Eh, hans andra kanske kändaste film är väl... Eh, vad heter den? Där när eh, Meryl Streep... Sophies Choice, så heter den. Mm, jag tänkte säga, jag när Meryl Streep alltså. måste göra ett val, vad är det den heter? Sophies Choice, så heter <laughs> den. Har du sett jag den? Jag har inte gjort det Pelikanfallet också. Ja, det har jag gjort. Jag har alltid trott att, nej, att den filmen hette, den. det sa jag till dig förra veckan utanför inspelningen. Jag har hela mitt liv trott att den filmen hette Pelican Reef. Alltså Pelikanrevet.
1: <laughs> ja, det är ju roligt.
0: Men jag fick reda på nyligen att det hette Pelican Brief. Ja, det är väl kanske hans andra mest kända film. Ja, men den här filmen ingår ju också i Alla presidentens män, alltså. Ingår ju i en paranoid trilogi, en trilogi tror jag de kallar det för.
1: Och <laughs> han har en Jaha, liksom inofficiell... okej. Okay.
0: vilka ingår mer i den? Den första är ju Klut från 71 med Jane Fonda och. Eh, med Jane Fonda. Men den har väl inte han gjort? Vem?
1: Peku alltså, Pekula. Pekula, ju. Jo, det har han. Han har gjort alla de här. Precis, han Aha, har gjort alla. Är det är han
0: som har gjort den alltså. Han har gjort klut med Donald Sutherland och Gene Fonda. Sen så är det att, eh, The Parallax View. Oh, okay. Som heter Sista vittnet på svenska, så heter den ja. Det var det jag inte kommer ihåg. Eh, klut den har jag varit lite sugen på. Ja, med Warren Beatty. Den ser har du sett den? Parallax View. Nej, det har jag inte gjort. Den är jag också väldigt sugen på. Och så Alla presidentens män. Så det är ju hans eh, inofficiella paranoia-trilogi. Så han var ju något av en mästare på det Och sen så har vi även Pelikanrevet som är, Nu säger jag det igen, Pel Pelikanfallet <laughs> eh, Som också är helt para paranoiaaktig. Ja. Eh, ja, så det, det är, han, var, han var ju bra på det liksom Och det märker man ju verkligen En liten specialitet Precis, jag älskar ju såna här filmer Jag vill ha med såna här filmer idag jag tycker det, det, är, det är någonting vi ofta säger Att jag vill ha med såna här filmer idag men här menar jag det verkligen Är det journalistfilmer
1: eller menar du liksom ja, ja,
0: Paranoia-thrillers Paranoia-thrillers kanske främst Men sen så är jag ju otroligt Fascinerad av journalistporriga filmer också Älskar journalistporriga Den enda
1: som inte jag liksom, den enda som jag inte riktigt eh, jag, jag känner mig inte riktigt lika hotad tror jag Av den här paranojan På något sätt Jag är liksom inte rädd Jag vet inte vad de här Nixon-grabbarna ska göra för någonting Det är lite det jag saknar om det är någonting, typ att jag säger vad ska de göra om de dyker upp? Va, vad hade de, vad liksom, kunde man bli utsatt för? Ja. Blir man knäppt av Nixons gubbar?
0: Är inte det som är eller lite vad spännande vad då, att man inte vet,
1: eller? Jo, i för sig, det bygger ju spänning för att alla är så jäkla rädda för det här Nixon-gänget. Ja, för man märker de ju för att alla är ju livrädda,
0: för, för, som du nämnde, eh, nu tappar jag hennes namn igen, eh, hon som blev nominerad. Jane Alexander. Jane Alexander, Hon är ju livrädd för Nixon-männen.
1: Men varför? Ja, varför samt. Vad, 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 vad kunde de det? göra?
0: Det är det som gör det så läskigt. Alla är livrädda. Och de de, så de kallades
1: rörmockarna, va? Tror jag. Precis. I och för sig, de hade väl rätt sjuka grejer för sig. Men eh, jag vet inte
0: om de tog livet av någon. Ja, man vet aldrig. Nej, Nej men jag, jag kan förstå den eh, kritiken. Eh, men jag tycker ändå det funkar. Men jag förstår den. Mm. Jag tycker ändå att det är högst rimlig kritik.
1: Hur står sig den här gentemot? Eller liksom om man tänker andra journalistfilmer. Mm. Hur står den sig gentemot dem tycker du? Har du några andra favoriter?
0: Eh, jo men jag tycker ändå att det här är nog den bästa jag har sett faktiskt. Mm. Eh, jag tycker den här är väldigt bra. Sen nu uh, The Post är väl det uppenbaraste exemplet att likna den med. Ja. Det,
1: och det är ju väldigt liksom den är ju, jag tycker att den är en riktigt bra film ja. Men den är ju verkligen mer filmfilm film. alltså Den känns ju inte kanske så realistisk Utan det är mer liksom Svepande musik och <laughs> väldigt glorifierande Ja men det bygger upp liksom Och det är så här, det är en stor showdown mm. på något sätt då
0: så skulle vi kunna komma in ja. på Nu när vi pratar om journalistfilmer eh, Så skulle vi kunna prata om min eh, veckans rekommendation mm. Jag har två stycken den här veckan Jaha. Vi kan börja med filmen För jag har faktiskt någonting mm. som inte är en film också mm. Och det är väl en film som jag egentligen inte tycker är liksom klockren Nej Men den har blivit lite relevant har jag sett För att Sveriges kanske största youtuber Eller en av de största i alla fall Therese Lindgren Pratade om bordellmamman för några veckor sedan såg jag Och jag såg att, det blev, att folk började återupptäcka det Har du sett på filmen Call Girl? Mm det är, är ju en film som kanske inte riktigt är liksom i klockriga, men den är väldigt bra. Den är ambitiös, otroligt snygg ja. eh, och fascinerande ja, kanske främst. Och den eh, skildrar ju eh, en av kanske Sveriges största politiska skandaler.
1: Stopp här bara, vad jäkla oväntat att Therese Lindgren tar upp, nu jag vet nästan ingenting om henne, men... Vad sa hon om bordellman?
0: Det var väldigt spännande. Nej, jag, jag, jag kollar inte på för videon, om jag ska vara ärlig. Okay. Men jag vet att hon har någon slags koncept som jag tycker är väldigt konstigt om jag får rikta lite kritik. Att hon sitter liksom och sminkar sig samtidigt som hon tar upp... Jag undrar om det är konspirationsgrejer hon tar upp, kanske. Okay. Eh, ja, okej. Men det känns väldigt det konstigt skräp. att hon sitter där och sminkar sig liksom och håller på samtidigt som hon pratar om rätt seriösa grejer. Men eh, alltså, heder och respekt om, om att ta upp liksom... Intressanta och eh, fördjupande ämnen Till en eh, yngre publik Mm,
1: det lite på vad det för sorts
0: Sen kan jag väl kanske nu som sagt,
1: Konspirationsteorier en,
0: också som, som sagt, Ja, det kan vara farligt med konspirationsteorier också ja. Eh, ja. Men som sagt kanske känns lite Opassande att sitta och snacka om Om prostitution och bordell Medan man sitter och Applicerar highlighter och mascara Och massa sånt där som... Det tycker du Kanske, det, är, som som sagt, det, det kanske rätt. är jättepassande i videon det är, Jag ska inte uttala mig mer om det Men Call girl, eh, Otroligt snyggt filmad av Hojte ja. eh, Snygg liksom 70-talsskildring måste jag ändå säga
1: Ja men de har varit smarta där tycker jag det, De har liksom Jag vet inte de, Det känns verkligt
0: Jag tror att det är
1: samma Vad heter han regissören som ja, Det är det jag, gjorde. jag inte kommer
0: ihåg men han gjorde ju den här gentleman också
1: Ja, men framförallt så gjorde han eh, den här tv-serien som jag såg eh, nu i höstas. Den här svenska krimin Ja, jakten på en mördare som var jäkligt bra. Eh, eller jäkligt bra, men det var en riktigt bra serie. den var ju väldigt trovärdig och en väldigt trovärdig eh, 80 90 tals skildring av det framförallt. Men eh, han har känns som att han är duktig på att liksom få... Många svenska filmer har liksom sällan riktigt budgeten eller, eller kanske framförallt finessen för att göra en trovärdig dåtidsskildring Men jag tycker verkligen att han lyckas mm. Mikael Marzimein heter
0: han så heter han, ja. han eh, Sen så kopplar jag även tillbaka till Pernilla August I en briljant rollsättning För vi snackar om henne som liksom Sveriges, Sveriges mamma Och supermysig förra veckan Och att sätta henne mm. i den här bordellmammarollen är ju klockrent Ja, det är en bra roll. Det är väldigt bra casting. Sen Sofia Karumyr mm, också som är en uh, star on the rise. Som är väldigt bra i hennes första roll, tror jag. Som vi ser i älska mig och uh, Partisan senast också. Bland annat. Ja, just det. Hon är också med den ja. Jag tror det var hennes första roll. Jag har glömt bort. Uh, men mm, så jag, säkert jag. tycker jag att den är, den är lite spet i sitt perspektiv. Den, vet inte, den har ju otroligt många karaktärer. Vi följer polis, vi följer de här flickorna. Vi följer... Mm med politiker, vi följer David Densik som är någon slags cover-up ja, någon slags andra hand till polisen ja, vi följer massa eller till politikerna, vi följer massa perspektiv och kanske hade den det hade gjorts gott om den följde en klarare linje kanske den tar väldigt mycket inspiration av Oliver Stone tänker jag i ja, typ JFK-aktigt, men också den här filmen skulle jag säga, alla presidentens män Mm. Det är en spännande visning om något Intressant Ja eh, Men det, den, den filmen använder ju inte heller riktiga namn Utan den fiktionaliserar det hela eh, och Om jag får gå in på min andra rekommendation Som inte fiktionaliserar något Men som också täcker en stor svensk skandal Och eh, politisk cover-up Så kan jag rekommendera eh, boken Saudi-vapen Av Bo Göran Bodin och Daniel Öman som är Ekot eller Sveriges radio reporter mm. som uppdadgade en stor politisk cover-up om, om en vapenfabrik i Saudiarabien. Väldigt bra ja. bok. Den boken liknar faktiskt Alla presidentens män till viss del för den förmedlar också den här paranoian, den här jakten på tro, konstant jakt på trovärdighet som är väldigt mm. snyggt. Det skulle vi kunna gå in på i den här filmen också att för det föreser ju in lite på den här redaktionssidan av det hela Som vi inte riktigt har pratat om än
1: Nej, nej exakt Jag tänkte bara på, när vi är ändå inne på filmer liksom mm. Eller liknande filmer Det är svårt att inte, alltså man, jag, man tänker spontant på typ Spotlight till exempel En, en ganska bortglömd Oscarsvinnare mm. eh, Ja, det var ju riktigt bra som mm. jag minns det Jag kanske nog tycker den, den är mer traditionell Men eh, kanske bättre egentligen Men jag borde nog se den en gång till Um, men den är ju just det här med just grävande journalistik uh, Inte kanske, ja, det är väl någon sorts konspiration det är också men, men den har ju fokus på journalistarbetet
0: mm. På ett annat sätt Är det din rekommendation för veckan?
1: Ja, det kanske är, det är en trött <laughs> rekommendation, jag vet Nej, inte Nej, det riktigt. tycker jag inte,
0: för det är som sagt alltså, den är nog, Även fast den vann bästa film Känns den faktiskt väldigt bortglömd
1: Ja och det, den var ju inte då, alltså den var ju riktigt bra tycker mm. jag Jag tycker också det eh, Annars jag tänker jag, om jag är inne ändå på så här journal klassiska journalistfilmer Så tänker His Girl Friday är också en Den är ju liksom snäppet vassare då kanske Eller ja, jag vet inte, det är en annan sorts film Den är liksom mer klämseck
0: journalistfilm Jag har aldrig sett den Nej, den är riktigt snärtig mm. Den borde jag se någon gång Där har vi massa Tår tips på bra grejer. journalistik Media. Ja. och, ska, och, och ja, ja, men... politiska skandaler media.
1: Ja och det alltså, The Post Spielberg-filmen, den borde du också kanske räkna mm. Den är ändå,
0: den känns väldigt underskattad. Alltså... Faktiskt. Ja, den blev ju ändå rätt liksom, förbi ja. när den kom ut som en medioker Spielberg-film. Men det tycker jag verkligen inte att det är.
1: Nej, det är en av mina, de
0: bättre eller jag är en av mina favoriter som har gjort faktiskt mm. på något
1: konstigt sätt. Kanske för att jag inte väntade mig så mycket. Jag vet inte, men den jag tycker den var väldigt trevlig ja, På något sätt känns super. ju Spotlight Också underskattad fast den var När Oscar. det känns som att det var många som Eller jag, nej det kanske inte var, det känns Bara som att den har blivit Bortglömd, eller så var den Lätt att glömma också kanske Jag kommer inte ihåg jättemycket
0: ifrån när jag ska vara <laughs> ärlig så det är oklart Nej jag tycker den är, är jättebra mm. eh, Ska nej, vi prata lite trådighet. om eh, Redaktionssidan innan Vi avbryter Ja för vi har ju pratat om eh, hennes namn. Det är det mest glömda namnet i världen, tror jag. Jane Alexander. Otroligt mediokert namn, om jag får uttrycka det så. Bort det Ganska stiligt ändå. Ja, men det, det är inget så här utstickande. Det är två rätt liksom, neutrala namn. Så det försvinner lätt ur minnet, i alla fall för mig. Eh, och hon mm. blev Oscar-nominerad Någon som vann sin Oscar, det är ju Robards. Just ja eh, Jason Robards. Mm. Eh, vann ju ska Oscar mot eh, bland annat Burgess Meredith i, i Rocky Vilket eh, Kanske är lite av en skandal Också mot Han eh, eh, handen andra i Rocky Som jag inte heller kommer ihåg <laughs> eh, Men eh, Robert spelar ju rollen som Tom Hanks Vi kopplar mycket till The Post Men jag kan inte tänka mig att många har sett The Post Så det är kanske är kul att koppla till den eh, Men han spelar ju Ben Bradley Som då är chefsredaktören för The Post Eller Washington Post Är det Tom Hanks ja. Ja, han spelar samma karaktär som Jason Robards. Oj, men han känns så... Det känns så
1: väldigt olika rolltolkningar. Ja, verkligen.
0: Jo, men för i den filmen är ju han The Underdog liksom. Eller dem.
1: Ja, just det.
0: Och här det är ju han den här som har sån ofantlig respekt. Mm. För det finns ju en scen där han... Eh, eh, Robards liksom kollar ner. Han ger bara en blick till Bernstein. Och Hoffman då som är så otroligt ettrig och på liksom, han tystar ner på en gång och det visar vilken offentlig respekt man har för, eh, eller vilken offentlig utstrålning som Robards egentligen har, kanske mest.
1: Han spelar också den här klassiska liksom, redaktören som har hemma i alla, alla journalistfilmer. Mm. Vad är det, hans klassiska replik? Vad är det han säger för någonting? På slutet där tänker du? Det är, nej, alltså han säger det hela tiden. Typ. Alltså det är någon det är någonting han säger som så här som de alltid säger ja filmen. men what's the story eller vad? ja det är kanske det han säger jag vet inte ja, men, för det, det är... men det var någonting om att, att han inte att han liksom säger han undrade sen när han skulle ta sig an rollen. Liksom. Hur ska eller vad var det då eller liksom han, han det var någon som sa att han hade förmåga att säga den repliken på ja, hundra olika
0: sätt typ. ja det har jag faktiskt inte hört det är kanske en annan replik precis samma det är kul också för Robards innan han tog sig an den här rollen som han kanske inte riktigt var så sugen på mm. eh, Nej han, Det här var ju lite av en comebackfilm för honom, för han var ju
1: Det kanske var just därför han inte var så sugen för att det var liksom en eh, att säga vad ska man göra i den här rollen det, det enda man säger är
0: what's the story ja, men, eller så, vad det nu ja. var för någonting Nej men för han hade ju tydligen lite problem med, med drickan till exempel och var på en low point i sin karriär men sen som sagt När han väl valde att ta sig an den här rollen Vilket skulle Så inom någon annan händer så ser jag absolut Att det här är en tacklös roll mm. Men han gör någonting med det för man, han, Ja
1: han är just... det var det de var inne på Kanske att han lyckades liksom få Den här ganska ja, men, Klassiska eller traditionella Rollen till någonting Mer
0: mm. För han är ju stenhård och man blir ju rädd för Men man vet också att när man har Hans respekt Alltså, Om man förtjänar hans respekt då, då, då finns det knappt något bättre Han är ju en sån där människa mm. Man bara vill, <laughs> man bara vill liksom ha hans respekt mm. Men när vi också är också inne på det här med What's the story alltså det, det visar ju också hur, hur Den här filmen liksom ämnar väldigt mycket Att vara verklighetstrogen Till journalistyrket alltså, Man måste alltså, de, de har ju alltid en story Men det är inte alltid Eller de är ju någonting på spåren liksom, Men det måste ju också finnas någonting av värde där i Ja. Och jag tänker, den första, jag älskar också den första scenen mellan Hoffman och, eh, Hoffman och eh, Redford När Hoffman snor Redfords artikel och så skriver han till den, liksom rättar till den Jag älskar det här liksom, hur, hur en artikel kan se så fantligt och annorlunda ut beroende på vem som skriver den Vad man måste ha först, liksom, man måste nämna att, eh, det här tidigt för att fånga intresset om du inte nämner att han jobbar med den, ja men då kan det tolkas på det viset. Ja, jag tycker det är jättekul. Mm. Eh, också är det väldigt kul sen på hur, i slutet hur, hur eh, Woodward och Bernstein nästan flippar. För Woodward, som vi nämnde tidigare, är ju den som har varit eh, menar, den tråkiga, liksom regelrätter. Det är han som alltid har sagt att vi måste, ha, vi måste ha konkret bevis. Vi måste kunna bevisa det här. Vi måste ha en källa. Vi kan inte bara... Eh, Liksom ponera. alltså Antagligen att de har rätt, men vi måste kunna sätta ett bevis på det. Vi mm. måste ha en säker källa. I slutet så flippar de nästan. Att då börjar Woodward köra de här antag, Alltså köra mer på antaganden. Och då kommer Bernstein in och säger liksom, nej, vi måste ha bevis. Ja, just det. Bara en liten rolig liksom. De har ju, de har... Den är inte jättetydlig, men båda de här karaktärerna har ändå en ark genom filmen. Det, ja. det är mycket som är ja, snyggt. Det ser ut är som mm. sagt det är det ju ren journalist på det här. Ja, men det skadar väl inte. Och jag fetischerar ju journalistyrket. Något otroligt. Så för mig, den här ja. filmen känns liksom som, som jord för mig nästan. Det är, det är en subtil men väldigt, väldigt välgjord film där. Oh, ja. Eh, har vi någonting mer att prata om?
1: Vi kan återinföra en, en gammal punkt. Eh, lika som bär kan Ja, vara. ja. Eh, nej men... Det... Är inte Robert Redford väldigt lik eh,
0: Brad Pitt? Jo, jo, det är ju inte den första som har, har kopplat, tror jag.
1: Nej, Nej det, det förstår jag nästan. För att han är liksom för lik. För ja. att jag skulle kunna vara först med att tänka den tanken. Men det är bara... Det liksom slog mig hur mycket Redford ändå är. Den tidens Brad Pitt. Mm. På ja. alla sätt och vis, egentligen. Han har liksom exakt samma
0: typ av energi, tycker mm. jag. Och han är ju... Det är ju en ofantligt stilig kar.
1: Ja, men inte bara att han är stilig. Han, han, han har en närvaro ja. som
0: är... Jag älskar det är Redford seriöst och
1: liksom ståtligt över hans närvaro Och han är ju väldigt mycket liksom The straight guy Eller han är liksom, jag vet inte mm. Väldigt mycket vad Brad Pitt har varit sen Och de är dessutom ändå ganska lika varandra också Rent visuellt ja, De
0: har väl gjort någon film ihop undrar om det var någon, eh, någon Scott-film Inte Ridley Scott mm. utan en Tony Scott-film Tror jag att de har gjort ihop
1: han hade det varit perfekt att spela kunna... Har de spelat liksom far och alltså? Ja det vet jag inte om det
0: var men de var med i samma film också.
1: Eller kanske yngre
0: Version av varandra det, mm. var
1: det känns också som att Brad Pitt har blivit Mer och mer lik Redford men alltså, mm. typ, För att alltså, när han var Yngre Brad Pitt så var han ganska Gänglig liksom, och smal Och jag tänker man går så långt tillbaka som Selma Louise Där är han väldigt så här, Tjej så han är väldigt ung också Så det kanske inte är så konstigt Men han har liksom, när han har blivit mer etablerad och, Ja, mer under de, senare, senare, de senaste tio åren Då känns han ännu mer Robert Redford på något
0: mm. sätt. Ja, men och, och också liksom hur bra han är, har varit För, för, för filmmediet att liksom få ut bra seriös film Men det har vi redan pratat väldigt mycket om I The Assassination of Jesse James-podden Pratar vi om hans roll som mm. producent i Hollywood mm. Där kan man ju också jämföra väldigt mycket med Redford.
1: Ja, exakt.
0: Sam, har du bestämt en film till nästa vecka?
1: Ah, nu är lugn i stormen. <laughs> du har inte ställt den viktiga eh, frågan. Och... Jag tänk att jag alltid glömmer den. Måste man se den här filmjäveln innan man dör? Nej, ja, det är frågan. Det kan väl du svara på först, tycker jag, den här veckan? Det känns, som att du har... det känns säkert. Jag kan nästan tippa vad du kommer att svara.
0: Du var ett tag sedan ja. och jag kommer se... Ja jag vad, Du säger ju alltid ja Nej
1: nu var Varje... det ju länge sedan ja, ja. ja det har varit så mycket dåliga filmer då kanske
0: Ja dåliga skulle jag nog säga Men inte Inte starka nog Nej precis Jag måste nog kanske se den här filmen Som
1: du har med min gäspning där Jag kanske måste <laughs> se den här filmen en gång till För att inse att den ska vara på den listan Jag vet inte Jag borde väl egentligen Borde egentligen Allt med Dustin Hoffman borde vara med på den här listan tycker jag <laughs> Ja det blir, för varje film jag ser med Hoffman så känner att det. han blir bättre och bättre. Det går lite i min faders fotspår också. Han har alltid snackat om att Hoff, eller Hoffman var hans favoritskådis. Eh, och det kanske var under formativa år som han var liksom stor också. Jag vet inte. Men, men jag kan verkligen förstå det i alla fall. Alltså det är allt, allt med Hoffman känns
0: sevärd. Han är ju det dessutom ju kanske det tjockaste och snyggaste håret genom hela sin karriär i den här filmen. Mm, det är en härlig kalufs det är en redig kalufs så. Ja, men det är långt ifrån hans bästa film det är, Så är det ju Vilken är hans bästa film?
1: Eh, spontant En spontana favorit kanske är The Graduate ändå men, Eller det var den jag kom att tänka på först Annars, bra fråga Vad skulle det annars kunna vara? Vilken, vilken tycker du är hans bästa
0: film? Eh, jag skulle nog nästan. Jag är ju, älskar den här filmen så jag skulle nästan säga att det är den här.
1: Ja, för mig är det nog Graduate, tror jag. Men...
0: Det är också en väldigt bra film. Vi bör kanske förresten ja, ja, nämna också. Liksom... Att Steven Schneider, han tycker såklart att den här filmen. Ska man säga Vinnarna ja, där? Ja, men det kan man ändå. den här kändes ändå given. Det här kändes den känns ändå given.
1: Nej, för sig, nu kom jag på. Ja. Kramer versus
0: Kramer. Ja, den är ju stark. Den är, ju... den är väldigt stark. Den skulle jag nästan också kunna ha där uppe. Det är den eller The Graduate som är hans bästa. Det är den eller alla presidenter som är hans bästa. Mm. Sam jag... Nu är det dags. Vilken film? film ska vi se på ja. nästa vecka
1: Till eh, nästa gång så blir det Chloe Chaos film The Rider från 2017.
0: Otroligt spännande och eh, förhoppningsvis. Eller ja, det är ju relevant oavsett. Men eh, mm. det är en film som kommer bli allt mer relevant Om inte bara på grund av Oscarsgalan där hon är nominerad för sin film eh, Vad heter den? Nomadland, så heter den eh, Men också för att hon såklart ska göra en Marvel-film Som kommer ut ja, när nu Bios börjar öppna upp igen Biografer
1: Just det, jag kanske borde inte ta den här
0: <laughs> Ja, nu är det sent, nu är det bestämt Eh, vart jag går...
1: kommer liksom ha något sorts förbud då: att man inte får prata Marvel. Mm. Ja, nej, nej, ja, vi behöver Lov... inte säga lova det? det är det?
0: ingenting som har släppt som hennes filmen, så det, det kommer vi inte prata om. <laughs> så, Eller ja, kanske, kanske att det kan bli intressant att se om man kan se några liksom, blockbuster-drag i henne. Jag accepterar du mm. det? Ja, blockbuster kan vi prata om. Mm. Det är okej. Okay. Eh, var kan man se The Rider?
1: Den går att streama gratis på sina Hyra på Blockbuster. Ser du på Blockbuster? Eller på via Play, Apple TV, Google Play. Ja, där har du det.
0: det låter bra. The whole kitten caboodle. The whole kitten caboodle. Men eh, som vi alltid brukar säga. Har ni sinne ästerna? Använd den tjänsten. Toppen tjänst.
1: PS. Ibland är inte filmbildkvaliteten. Top
0: notch dock. PS. Så det kan vara kanske att, man inte att jag rekommenderar
1: på Apple TV istället.
0: Precis. PS. Kanske att man inte ska kolla på paraplyerna i Schauburg på cinehästerna. Ja, det, det ska man icke. Det, ska man, eh, det borde nästan förbjudas. borde, borde nästan förbjudas. Eh, fler avsnitt, vet du vad? De hittar ni på cinemarubus.com eller diverse olika poddappar. Har ni frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag så skickar ni in det till cinemarubus at Sociala medier, det har vi faktiskt också. Där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt Sam och alla andra. God natt.